0: Al planificar la herencia hay muchas cosas que se deben tomar en consideración y la primera de ellas es la forma en la que la persona transmitirá su patrimonio personal hacia los herederos. Las vías más comunes son por sucesión o por una donación en vida. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Soy Caro Yaruzzi y esto es Economía al Día, el podcast del cronista, el medio líder en economía, finanzas y negocios de la Argentina. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas. Si bien la donación en vida es simple, el proceso de sucesión no lo es tanto y tiene algunas diversificaciones que también hay que tener en cuenta, como lo explicó el abogado Leandro Glicking en exclusiva con la sección de Economía y Política de El Cronista. Glicking, director del Registro de Consultores de Empresa Familiar del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, explicó que una herencia por sucesión puede ser sin testamento o testamentaria. En el caso de una sucesión sin testamento, dijo el experto, corresponde que los bienes pasen a los herederos forzosos, que son los hijos, en primer lugar, cónyuge, respecto de los bienes propios, y no habiendo hijos, los padres en concurrencia con el cónyuge. En cambio, si la sucesión es testamentaria, la persona puede disponer libremente de una parte de su patrimonio, habiendo hijos lo que puede disponer libremente es la tercera parte del patrimonio y habiendo padres vivos o habiendo cónyuge, puede disponer de la mitad de su patrimonio. A su vez, en caso de que haya alguna persona que sea un heredero forzoso con discapacidad, se puede disponer de una tercera parte más del patrimonio, que le hubiera correspondido a los otros herederos en favor de esa persona con discapacidad, aclaró el abogado. ¿Te imaginas al mundo sin abogados? ¡Ay, qué horror! ¿Qué conviene más desde el punto de vista legal? En primer lugar, Glicking dice que es necesario aclarar que, hasta el 2020, las donaciones presentaban un inconveniente muy grave, y era que el título proveniente de una donación era un título imperfecto un título observable, con lo cual faltaba seguridad jurídica y esto afectaba tanto la posibilidad de obtener una hipoteca respecto de ese bien como la posibilidad de que un comprador decidiera hacer la operación, dado que existía siempre el riesgo de que un heredero eventualmente desplazado hiciera un reclamo. Sin embargo, este inconveniente fue solucionado a partir de la sanción de una ley durante el año pasado y por lo tanto, actualmente los títulos provenientes de una donación son tan válidos como los provenientes de una compra-venta. Entonces, la decisión de donar el patrimonio en relación a la posibilidad de que se haga una sucesión implica evitar los costos de abogados y de tasa de justicia y el tiempo que demora una sucesión, opinó el especialista. Si bien se resolvió la problemática de los títulos por donación, el abogado sostiene que igualmente hay algunas cosas que se deben tomar en cuenta a la hora de tomar la decisión de qué vía elegir para la herencia. Nuestros abogados te ayudarán en todos los trámites y te asesorarán en la manera más fácil para desheredar. Consúltanos sin compromiso. Desde el lado del tiempo, el abogado opina que, a pesar de que lleve más, una sucesión puede ser mejor. A veces, el tiempo que demanda una sucesión permite a los herederos acomodarse en su nueva situación y no salir compulsivamente a disponer de los bienes recibidos. Digamos que, cuando alguien dona su patrimonio, Aún lo hace con reserva de usufructo, a partir del momento de su fallecimiento. Desde el día siguiente, los herederos están en condiciones de disponer de ese patrimonio sin ningún tipo de control. Y agrega, a veces los herederos están muy afectados por la situación del fallecimiento o no tienen la madurez necesaria como para hacer los negocios. Desde ese punto de vista, la sucesión es una manera indirecta de control, porque hasta que esté terminada, una persona no va a poder vender los bienes", explicó Glicking. En el caso de las donaciones, desde el momento en el que se hace la donación, los herederos pasan a ser los titulares de dominio, es decir, que son los que figuran en el registro de la propiedad. Y, de esa manera, al figurar en el registro de la propiedad, automáticamente responden con su patrimonio por las deudas que puedan generar, aclaró el abogado y opinó. Paradójicamente, dejar el patrimonio en cabeza de los mayores siendo que los mayores muchas veces no tienen negocios a su cargo y no corren determinados tipos de riesgos, es una manera de proteger ese patrimonio. Finalmente, el director del Registro de Consultores de Empresa Familiar sostuvo que, a partir de que se hace una donación, aunque sea con reserva de usufructo, se corren determinados riesgos patrimoniales, como por ejemplo, frente al deseo de vender la propiedad. En esta línea dijo Si la donación no tiene todas las cláusulas que prevean este tipo de situaciones, Podría ocurrir que los herederos dijeran, no, vos tenés tu usufructo acá en este inmueble, pero nosotros no vamos a colaborar para que este inmueble se venda y se adquiera otro, aunque sea a nuestro nombre, porque no tenemos por qué incurrir en gastos de escribanía. Entonces, de alguna manera, esta consolidación del patrimonio en cabeza de los donatarios puede ir en contra de la libertad de una persona. ¡Mantenga el viejo! ¡Mantenga el viejo! No, ¡Prefiero cobrar la herencia! ¡Sí! ¡La herencia la herencia, ¡La herencia! ¡La herencia! ¡La herencia! ¡La herencia! ¡La herencia! Esto fue Economía al Día, el podcast del de Cronista. En 113 años aprendimos que todo pasa. Economía, finanzas y negocios. Todo pasa por el Cronista. Por el Cronista. Economía real, por el cronista. Negocios, finanzas, por el cronista. La información que buscas, todo pasa por el cronista. Todo pasa por el cronista. Todo pasa por el cronista. Seguimos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas. Y si te gustó, podés recomendarlo. Coordinación Periodística Sebastián de Toma. Producción, Rodrigo Martínez y SBP Consultora. ¡Hasta la próxima!